1: 朋友在一百零七年由科技部主办、国家实验研究院科技政策研究与资讯中心所执行的第一届科技大擂台与 AI 对话的决赛活动，这是以擂台方式来进行，时间长达一年，结果由台大电子学院的师生运用深度学习技术打败了业界，夺得了冠军。究竟要怎么样让机器建立起学习的能力呢？科技部次长徐友进表示 ，AI 是未来二十年科技与产业发展的关键。借由这项竞赛呢，希望能够提供我国钻研语音人工智慧的团队一个核心技术开发的竞技场，让技术能够精益求精。早日将台湾在地化的 AI 语音技术应用在实际的生活中，带动全民亲近 AI， 并且建立可以供国内产业、学界以及研究单位学习训练用的数据库。究竟要怎么样让机器建立起学习的能力，让机器听得懂人话，并且做出正确的回应呢？在邀请台大电子学院李宏毅老师来为我们介绍竞赛精彩过程以及 AI 深度学习如何让机器人听得懂人话之前，我们先进入节目的第一个单元
0: 。创意嗨一点，哇哦！大家好，创意嗨一点，今天要带大家来认识 AI 的深度学习语音辨识技术。首先，请跟着我一起去台湾大学电资学院访问一个研究 AI 人工智慧的团队。他们参加二零一八年科技大擂台与 AI 对话比赛，并荣获冠军的团队。让我们邀请他们来分享参加比赛的心得。
2: 嗨， Hi, 我是叶义庭，台大资工所硕一，对语言学还有电脑的结合和应用有兴趣，所以就稍微学习一下，顺便参加这个比赛。我是台大硕一的刘纪良，本身是,是在做 NLP 的。我是黄兆伟，资工所硕一，对于怎么理解语言这件事情还
0: 蛮有兴趣的。可以分享一下你们比赛的心得或是有趣的事吗？
3: 有一件事情可以分享，就是我们初赛比较中间的时候，就是发现说找不到进步
0: 的方法，很难打败别人。突然有一天，别人公布了一个非常厉害的方法，在处理文字的部分。那时候是离某一次初赛
3: 大概三天左右，然后我们就花了很多时间去把那个方法就是拿过来
2: 用，结果发现说哦，真的很厉害，这样就觉得那几天非常的值得。其实前一天下午或晚上会把文章的部分的引导给写出。来。不同以往，大家对 AI 印象就是它完全可以自动完成，就是从那一个晚上花蛮多的时间听这些引导他干嘛，然后去收集一些资料，就拿这些资料要去训练一下我们的模型
0: 。所以 AI 智慧无法自己学习，而是要靠人类去引导知识给他们吗
2: ？我想就是这样，就是我们没办法，就是把一个模型造出来，然后它会自己可能连到 VTPDR 去学知识，要有人类去引导说。可能你看到 A 的时候，它答案会是 B， 然后你看到 B 的时候，答案会是 C 之类的。想办法把这些处理的很好的资料给他，就有点像是人类没办法只看课本去学，你一定要给他一个别人整理好的笔记本那种感觉吧
0: 。在你们的想象中 ，AI 智慧能够发展成什么样子、啊
2: ？大家比较想要是一个可以辅助我们的工具，对我们想做的比较不像是我们做出一个人。然后这个人可以跟我们做到一模一样的事情，这件事的意义是相对比较低的。除非你要做到一个很完美的人，不然以现在来说，就很多情况来说，人的失误率就比机器还要高。那你为什么要去做一个跟我们一模一样的人出来？现在其实人的数量是非常多的，所以说如果你只是想要让机器做的和人一样，你为何不去雇佣那些人就好了？<笑>
0: 接着，我们邀请到了国立台湾大学资讯工程学系的助理教授陈运农老师。今天还有很多人机对话的语音助理。随着 AI 的发展，他们将可以做到什么？今日没有办法达成的事情吗
4: ？应该是说，我们从小看的那些电影，比如说像钢铁人里面就会有一个非常厉害的钢铁人的助理，像叫 Jarvis 未来幻想中，我们希望能够拥有的这样的助理，其实也可以像。Jarvis 一样有那么高的智慧，并且真的可以完全理解你在说什么。但是这其实需要非常多的技术层面，再加上理解情境的这些资讯。比如说，如果你说“帮我打开”，那你可能不知道他要说打开什么东西。但是如果嗯、呃，他刚回家，那可能当时是黑的，那你说“帮我打开”，那其实就是代表是要开灯的意思。所以你其实是需要对于这整个情境现在的状态是有一个初步的了解。而不一定是完全全部从语音或者是文字才能理解它的意思，因为理解一个人的意思，它其实是包含非常多种层面的。人在互动的时候，他就会假设你已经有某种程度上面的理解，所以我不需要讲的那么的清楚，你还是可以懂的。但是如果像现在助理，可能就没有那么强的这个能力，你可能就是要把所有资讯全部告诉他
0: 。所以将来会希望让人工智慧能够自己学习新的知识，而不用靠人类去引导这样子吗？
4: 对，可以这样说，没错。而且还有像刚刚说的那个情境，它其实需要整合一些其他的装置，就像是比如说 I O T、呃。嗯，你说帮我开灯，那我听懂以后，我还要真的帮你打开才可以嘛？再加上我一开始需要能够有 sensor 可以侦测到现在是黑的，所以我才会知道你是想要开的是灯。只有声音可能不一定足够。很多情境，比如说我说一句话，我不同的表情说这句话，可能有不太一样的意思。或者是我的语气，那现在的技术其实都是基于现在的语音辨识成文字以后，在文字层面上面去做理解，就并没有考虑到语气或者是不同的表情这样的资讯。所以，如果要更像 Jarvis， 更像真人一点，其实你在听、你在跟你朋友对话的途中，你其实不只是听他说的内容，你也会看他表情、跟他口气，然后去理解他想要表达的意思。所以，我觉得如果要更像真人的话，这些资讯其实都是非常重要的。
0: 刚刚老师提到的 IOT 是什么
4: ？IOT 基本上就像是一些嵌入型的小的硬体装置，然后它可以被放在任何的，比如说家电用品上面。举例来说。电冰箱好了，我可以是一个智慧的冰箱，但这个智慧电冰箱，我要怎么让它可以跟原本那个，比如说 Siri 或者是你的一个音箱做结合？就是你要让音箱跟它是可以互动的。你问你的音箱说有没有东西今天过期，我要把它丢掉，那它需要知道里面的资讯嘛？或者是它可能跟他讲说，嗯，我最近要出国很久，所以。你就帮我直接把冰箱的电就直接关掉，那它需要去 trigger 这件事情，让冰箱的电可以关掉，这些都是你这个音箱要去跟电冰箱做沟通这件事情，所以它其实是需要有一个媒介。那 I O T 有点像是就是装在旁边的这些装置上面的这个硬体装置
0: ，有点像是给电冰箱的脑袋是吗？
4: 嗯，有点像，这个就是要利用网络的方式让他们去做连接。它的全名就是 Internet of Things， 就是各式各样的东西是跟网络相关的这样子
0: 。游戏跟电影的情节常常会有 AI 机器人的题材，而且他们都会把 AI 智慧描绘的跟人类一样。请问这个在将来是有可能可以达成的吗
4: ？就现在的技术而言，就是我会觉得它其实是完全不会发生的。因为现在虽然说 AI 它可以处理到非常多事情，或者是你看它可能可以下围棋下的比人类还好，但是像这些能力，其实是 AI 的开发者他要明确的跟他讲说，你在训练的过程中，你有一个目标，你的目标就是要。赢这盘棋，你是先告诉他目标，然后再让他用不同方式去做学习，最终他就会尽可能达成你一开给他的目目标。所以，像你刚刚说 ，AI 他们自己发展出自己的想法这件事情，就比较难发生，是因为现在的机制都是我们是直接给他目标，然后他会想办法朝目标走。那我们要怎么生出一个让他自己能够学习的这件事情？这个应该是到目前为止 ，AI 还没有办法做到，就是它没有办法像人一样，就是突然想出一个比较创意的东西。他大部分都是借由之前看过的资讯，然后去帮你完成，用最有效率的方式。
0: 那现代的 AI 语音助理能够透过网际网络的连接，然后跟人类不断的聊天吗？
4: 聊天的话，其实是就算他没有自己发想自己的想法，他还是可以跟你很好的聊天，因为聊天其实就是一个类似社会化的一个人，他其实就是很擅长聊天，所以代表他是需要训练的，所以他可能是需要训练说要怎么样努力去让 conversation 可以继续下去，他可能会有一些对话策略，比如说。提到了哪一个你可能会喜欢的，比如说电动玩具，那我可能就借由你喜欢的这个兴趣，然后继续延伸这个主题，继续去做。我还是可以用之前我看过别人聊天的方式，直接 copy 那些聊天的内容，然后来跟你聊，就是这还是可以完成的。它不需要完全是靠自己的创意，对，所以 AI 目前在创造性上面是还是比较薄弱一点
0: 。因为语音助理透过网络得到的消息都是比较专业知识取向。而现在，他们应该要加强的是日常与人类沟通的方式
4: 。嗯， um, 应该是说，如果说这个资讯是可以从网络上的知识截取到的，那其实是相较之下比较简单的部分。但是有更多内容是这个意思，可能没有办法直接从网络上就得到。因为你看，如果网络上的搜寻，比如说现在 Google 的搜寻引擎，它其实也是基于一种 AI 的演算法来做的。所以它等同于就是，如果现在 AI 的技术是可以做到搜寻出非常好的适合理解你这句、个、这个句子的内容的话，那代表 Siri 它应该也还是可以用嗯、呃、这样 AI 能力去做到差不多的效果，对。但是如果某一些理解可能非常的复杂，那这样子的理解可能牵扯到非常多知识，你可能需要有一些嗯、呃，你从小到大的知识，比如说我举一个例子好了。这个是我们叫它 common sense， 嗯，比如说一句话，他说 ，it is too big， 他就只有说 it is too big， 嗯，有应该说有小提琴跟有一个箱子，然后他就说 it is too big to fit it， 嗯，如果说这一句话能理解，你应该就是人都可以理解出，因为是小提琴太大了，没办法放进箱子里。那个是因为我们知道。呃，箱子是一个放东西的东西，所以他就算用 it 跟 it， 去表示箱子跟小提琴。我们就就像我们说，它太大了，没有办法放进去。那你怎么知道这个他是谁？对，那如果下一句说它太小了，以至于没办法放进去，你就会知道这个它是指箱子。但是为什么这两句话两完全一模一样，而且后面只有后面一个是大，一个是小？那你会了解这个？它指的是小提琴，跟它指的是箱子，是因为你对这个世界有所了解，你才你才能够判断说，因为小提琴太大，所以它没办法放进箱子；，跟因为箱子太小，所以小提琴没办法放进去。但是，对于机器而言，箱子跟小提琴它就是两个东西，它不知道它们两个有什么实质上的关联。对，所以你要理解这句话的意思，其实。就人而言，你其实是有很多很多，嗯、呃，你从小到大学习到了世界上的知识，而你才可以推推理出这样子的一个结果。但是机器就是他没有在这个世界上生活啊，所以他并没有学习说，比如说箱子它就是一个放东西的东西，所以你说它放不进去，一定是值等他们的这些关系都要明确的告诉他。所以说，如果像这种资讯很难理解的很完美的话。可能在 Google 的搜寻引擎，它可能也没有办法搜寻出非常适当的结果。对，所以就算你用你 Siri 里面透过 Google 的搜寻，然后去辅助它的理解，可能有很多 case 还是没有办法真的能够 cover 到
0: 。听完了他们对于 AI 智慧的解析与分享，不知道听众们心里是什么想法呢？也许有天 ，AI 智慧真的就可以像人类一样。走在路上跟大家打招呼，或者帮人类做更多的事情。接着，请听主持人吴怡嘉访问台大电子学院的指导教授李宏毅教授，他们会更深入的谈论 AI 语音辨识的技术原理
1: 。二零一八年十月 ，Google 语音助理正式上线了。让人好奇的是，怎么样运用 AI 开发出这个能够理解台湾人说话口音和语义的助理呢 ？Google 目前有五分之一的搜寻是用语音方式，借由对话式的平台和机器沟通，已经成为现代的主流了。对话式平台，无论是搭载在智慧音箱、语音助理，或是智慧型手机等这些智慧装置上。最重要的是听得清楚讲话的人在说些什么，而就算是汉语，也是有所谓的北京腔、上海腔、台湾腔等各种腔调和用法。接下来，我们邀请到了台大电机学院李宏毅教授。教授您好
3: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 来跟我们介绍一下你们这个团队，由台湾大学电子学院的师生所组成的一共十个人，对不对？是的,是的，是的。怎么这么厉害呀、啊？几乎是打败了一百多个团队。
3: 好，我们这个团队啊，总共有两位老师，还有八位同学。这些同学啊，都是语音处理实验室家族的成员，因为我们的实验室本来研究的方向。就是跟人类语言的理解有关，所以我们实验室研究的大方向，本来就是希望机器有朝一日呢，可以听懂人在说什么。所以其实今天这个比赛。要比的课题正好跟我们实验室的研究方向是一致的，嗯、我们其实是非常高兴有机会可以参加这个比赛，也非常高兴说科技部举办了这个比赛，让我们可以把我们所研发的、所学的技术可以用在这个比赛里面
1: 。哇，这好像历时长达一年的比赛耶！
3: 对，怎么
1: 会这么长啊
3: ？呃，这个比赛里面呢、啊，它分了非常多的阶段，它首先有六次的初赛。嗯两次的复赛，最后才进入决赛。那在初赛的部分、嗯、是每个月都比一场这样
1: ，所以是马拉松式的竞赛。对
3: ，所以你可以想象说，比的人呢、啊、越比越少，这样一开始有一百多队报名
1: 。哎、啊，你刚提到一个语音处理实验室
3: ，这就是台大电子学院里面的一个实验室，我们研究的方向。主要就是跟人类语言有关系的研究
1: ，所以要让机器听得懂人说话，从什么时候开始？
3: 这个实验室啊，创立这个实验室的人是李林山老师。那李林山老师从一九六九年就已经回台大任教，所以他研究语音处理的技术超过了四十年。这个实验室的历史是非常的久远的，嗯、在。还个人电脑还没有非常普及，没有手机的时候，其实这个实验室就已经开始做跟语音相关的研究。那个时候就希望机器可以听得懂人说话
1: 。哇，我真的觉得很好奇，为什么这位李教授他在四十年前就有这样的想法，要让机器听得懂人说话？哎
3: ，这个由来是这样：当年李教授刚回国的时候啊，那个时候呢。在发展中文的输入法，虽然我不是那个时代的人，<笑>但是李教授跟我说过說，说那个时候啊，路边有很多的打字行，然后在做中文输入的时候，有一个非常巨大的键盘，上面有每一个中文的字。那打字是一个非常专业的事情，所以需要有专业的打字员来帮忙打字。所以那时候他开始就想说，我们能不能让？机器听得懂人在说什么以后，由机器来帮我们做输入。所以，从四十年前他就已经开始做相关的研究
1: 。从四十年前的那个基础一开始的研究，到他后来有没有研究出机器人听得懂的中文呢
3: ？李林山老师有一个代表作，就是金声系列，就是一系列的语音辨识系统。那你知道，说技术是不断的演进的，嗯、所以。那个时候用的技术跟我们今天用来比赛的技术，当然不尽然相同。但是这是一个非常久远的历史，这从过去就用了一些那个年代觉得最先进的技术，来想要让机器学会做语音辨识这件事。嗯，到今天 AI 又有了新的突破，有了一个叫做深度学习的技术，那机器它做辨识能力有。进入了另外一个层次
1: ，所以当时四十年前，李林山老师回国之后，开始研究让机器听得懂人话。那个时候用的方法、技术跟你们现在是完全不一样的，是完全不一样的。嗯、哦，那时候用什么样的技术，您知道吗？那个时候用的技术啊
3: ，在更早之前用的这个技术是一个叫做 DTW 的技术。那到后来，大概1980年代到1990年代，那个时候有个新的技术叫做 Hidden Markov Model， 然后那个时候的语音辨识开始用 Hidden Markov Model 来做。那今天我们用的不再是 Hidden Markov Model， 而是用 Deep Learning 的技术来做
1: 。可是你刚讲那几个英文字，可以简单告诉我们它是什么吗？
3: 好，呃，如果是 d c w 的技术的话，你可以想象说，我们先请人入一大堆的声音，而、呃、如果是我就找人把我的声音录下来啊，如果说你啊就把你的声音录下来，或、啊、他就把他的声音录下来。好，接下来进来一段声音讯号，看说跟我们资料库里面的哪一段声音讯号最像啊？进来这段声音讯号最像我，那、啊、它的辨识结果就是我这样
1: 我就会跑出来，
3: 就我就会跑出来。但是你可以想象说，每个人念同一个句子，每个人说我这个词汇的时候，他的声音讯号都是不一样的。就声音讯号非常的复杂，就算是同一个人说两次同个词汇，他的声音讯号也是完全不同的。这个就是为什么我们刚才说的那个直接做比对的方法，他没有办法真的做的非常好
1: ，精确度还不够。哎，对，刚刚是 DTW 嘛
3: ？大概讲是 DTW 这样子。DTW
1: 接下来1 9 8 0到一9九零那个技术又叫什么名字？那
3: 个叫做 Hidden Markov Model
1: 。那又是什么呢？嗯
3: 它也是机器学习的方法，但是跟我们今天用的机器学习的模型是不太一样的。如果是 Hidden Markov Model 的话，它比较简单啊，所以它做的事情是比较有限的。那今天的模型，它用的是类神经网络，它比较复杂，所以它可以做比较多的事情
1: 。所以你刚刚说那做比较简单，那它做的多简单的事啊
3: ？如果是 Hidden Markov Model 的话，假设人类发出来的声音啊。每一个因素，因素就是刷音的最小单位。如果听众没有办法想象说因素是什么，就想成是 K K 音标那样子的东西。好，因素是人发音的最小单位。假设说每一个因素都是一个叫做 Gaussian mixture model 的分布。人要发某一个声音的时候，我比如说我要说一个啊，那我发出来的声音它的分布啊。会遵守某一个规律啊，这个规律我们用一个叫做 Gaussian mixture model 的东西来描述这个规律。但是 Gaussian mixture model 它是一个比较简单的模型，那它可以描述的东西是有限的，而人的声音讯号是远比 Gaussian mixture model 能够描述的东西更加复杂的。这就是为什么 Hidden Markov model 虽然过去常常用它，但是它能够做的事情是有限的
1: ，所以它的精确度还是不够。哎，对
3: 对对。对那所以他
1: 那时候做了什么呢
3: ？这其实后来李林山老师做了一个非常知名的语音辨识系统，这个是世界上第一个华文的语音辨识系统，它叫做金声系列。这样，就它有好几，它有一号、二号、三号，所以我就叫它金声系列。金声是什么呢？就李林山老师他想要帮这个系统取名字，然后他就问师母说应该取什么样的名字才好，然后师母就说。在华语里面，如果我们要描述一段好听的声音，我们说“金声玉振”，所以那个系统就叫做金聲“金
1: 声”。黄金的金，对，然后声音的声，聲的聲对。哦，所以当时是全世界的第一个
3: 华中文的语音辨识系统
1: 。中文的语音辨识系统好强哦、欸。对。那现在又发展到什么样的程度了呢
3: ？好，现在在做语音辨识的时候，我们用的是一个叫做。类神经网络的技术，然后把它讲的比较悬一点，比较科普一点。我们说，我们让机器里面有像人脑类似人脑的结构哦，所以它可以做人脑可以做的事情，就人脑可以学习。你只要给人听声音讯号，告诉他说这些声音讯号对应的文字是什么，人可以学习听得懂其他人说话。那对机器来说也是一样的，它现在具有学习的能力。所以我们要做的事情就是给他一大堆声音讯号，那每个声音讯号，你告诉他说这个声音讯号对应的文字是什么，那接下来就交给机器去学习。所以他跟过去的方法，像过去我刚才讲 Hidden Markov 的 Model 的时候，我们有提到一个东西叫做 Gaussian Mixture Model， 那是什么东西不重要，它就是一个人建出来的模型，因为它是人建出来的，所以它有一个极限在。但是，如果是用 neural network 的技术，用 deep learning 的技术，指的就是用类神经网络的技术。如果用类神经网络的技术的话，机器在非常大的程度上，它是自己学习要怎么做这一件事情，所以它可以做出比过去人定的模型、人教机器大概要怎么做人定的模型还要做的更好
1: 。下一个阶段呢，我们将请李老师为我们带来 AI 深度学习的入门课。
4: 大家好，我是桃园市私立育宝儿婴幼儿机构的创办人，在去年的二零一八年，我们的托婴中心全面进入准公公；在今年的二零一九，我们的幼儿园的部分也加入了。那我们期许在零到六岁一贯的照顾里面，我们能够加惠更多的家长。而且呢，我希望我们的家长能够很安心的把托育的工作交给我们，然后能把这些非常优质的工作能力回馈我们的国家社会，能够很有机会的陪伴孩子走一段路，成为孩子生命中的贵人，能够也让孩子能够治愈到更好的自己
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。
1: 以上广告由教育部提供
0: 。嘉拜嘉拜，阿玛波列，雅根格玛西嘎斯达斯的贾古拉乌古列列，大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那依呀那呀哦哎呀，那是你呀路马的呀恩。哦，朋友们，就爱教一点台。
1: 教育广播电台新科技大未来节目，今天宜家邀请到的是台大电机工程学系的助理教授李宏毅李老师。李老师呢，对于 AI 的深度学习有更深入的研究。今天呢、啊，李宏毅老师既然要带我们来上一堂 AI 深度学习的入门课，那就要先告诉我们 AI 的深度学习是什么喽。好
3: ，深度学习它。用的是一个叫做类神经网络的技术。那我们在使用类神经网络的技术的时候，我一般把它简化为三个步骤。第一个步骤是决定类神经网络的结构啊，这个决定类神经网络结构这件事情，等于就是决定了机器接下来学习的天赋。你会让它擅长不同的事情，你要叫机器做语音辨识。你要叫他做影像辨识，需要的网络结构都是不一样的。那你要定出一个好的网络结构，他才能够等一下学的时候才可以事半功倍。这样
1: ，那样去定的话，就是写程式，是写程
3: 式，告诉他说现在的类神经网络结构长什么样子。嗯、好，那第二步是给他训练资料。你要告诉他说，我们现在要做的任务是什么？如果要做的任务是语音辨识，那你就要给他声音跟文字的对应关系；而如果是影像辨识，那就是影像跟这个影像里面有什么样的物件，你要给他这样的训练资料，他才能够学会怎么做，呃，才才能够做接下来的学习。然后第三步就是学习的过程，你给他这些训练资料以后，那他要自己去呃找出要。怎么解决这一个任务？然后这个时候，他就会，我们刚才讲说，我们有了类神经网络的结构，但每一个类神经网络里面的每一个神经元要做什么样的事情是不知道的。那、嗯、他自己决定说，每一个神经元要做什么样的事情才能够解我们要他解的任务那这个是第三步
1: 。你要为这台 AI 机器资料，然后等一下你要问他问题，他要回答你问题，可不可以帮我们举这个例子？你怎么做？
3: 我们在训练机器做学习的时候，我们是用写程式的方式让它达到这件事。所以你刚才讲的喂资料、训练、得到答案这件事，通通都是在一台电脑里面进行的，或者是说，其实它是在工作站上进行的。那工作站上面有 G P U， 所以在运算的时候，它就运算在 G P U 上面。但是这个东西要讲的话。就没有什么好讲的。了。对我们来说，就是啊，在电脑电脑前面打打字，写几行程式，就可以做学习这件事，就可以做测试这件事這，那
1: 怎么问他问题，他又怎么回答呢
3: ？啊，我就我就输入一串文字给他，就打字给他， oh. 然后模型把这串文字吃进去、读进去以后，他就吐一段文字出来，就是他的答案了。Oh. 我说如果选择题，他就吐 A、B、C、D 其中一个字母。这样， oh.
1: 嗯、我刚原来以为啊。因为是语音辨识嘛，所以我就以为是你用语音告诉他，问他一个问题。哦，没有，如果今天，然后他用语音回答你答案。
3: 哦，如果今天是语音的话，那我们的输入就是声音档这样子，就你传一个声音档给他，嗯、啊，那段声音档就是你要他听的那个内容。然后问题其实，在科技部的比赛里面，问题也是声音档。其实我我我如果描述一下科技部的比赛，也许对呃對大家了解是比较有帮助的。在科技部的副赛里面。他真正做的事情就是，我们所有人都把我们的机器放到科技部提供的一个云端的伺服器上面。好，然后接下来在比赛的时候，科技部就播放一段声音，然后那段声音音档也同时就传给云端的那些机器。嗯，然后呢，它也会有问题，那些问题也是录成声音档，也是传给那些机器，然后也会有选项，选项其实也是念的，那也会录成音档传给那些机器，那机器就收到三个音档了。啊，接下来他就根据那三个音档的内容得到答案，那答案是选择题，就是 A、B、C、D 的其中一个，所以机器就传其中一个字母给科技部那边的荧幕，然后荧幕就会显示你的机器得到的答案。那其实，在这个决赛里面，除了做选择题以外，其实还有简答题啦。那简答题的话，就是输出一段文字。那这边比赛的时候，没有比叫机器把那段文字念出来就是了，就直接输出文字到荧幕上。嗯
1: 由台大电子学院师生所组成的这个团队呢，在您还有陈玉农老师的带领下，对于 AI 深度学习目前研究的成果到什么地步了
3: ？这个分成两个部分，一个是比赛中的部分，另外一个是比赛以外的部分。如果是讲比赛中的部分，我们先说明一下这个比赛是在做什么。这个比赛啊，呃，用听众朋友容易了解的方法，就是它是。机器的中文听力测验，就好像说我们要出国留学都会去考英文的能力检定，比如说托福或者是雅思或者是多义等等。那里面会有听力测验，就是有人说一段话，然后接下来呢，这个受试者会看到一个问题，然后有数个选项，受试者要根据听到的那一段呃语音的内容，根据问题，然后选出正确的选项。那今天这个比赛就是机器的中文听力测验，所以在比赛的时候。机器就会给他一段音档，那这段音档可能是某一个人在说话，或者是某两个人的对话。然后接下来，机器会有有人问机器一个问题，然后有人提供给机器呃四个选项，然后希望机器可以选出正确的选项。好、哦，所以这个是这个比赛的部分。那为了做这个比赛，那机器需要具备至少两个能力。一个是语音辨识的能力，也就是可以把声音讯号转成文字的能力。那我们刚才已经讲了很多有关机器怎么做语音辨识这件事情，但是对这个比赛而言，语音辨识当然是其中很重要的一块，但它只是第一步而已。那在下一步，机器可以把声音讯号变成文字以后，接下来它必须要理解文字的内容，因为光是辨识出文字是不够的哦。比如说，呃，对机器来说，猫跟狗都是词汇。他们他们就是一个符号，但是对人来说啊，我们知道啊，猫跟狗都是动物，然后它们有比较相似的特征，然后它们跟别的东西，比如说跟苹果、跟橘子，就是不一样的。那所以今天光是做语音辨识是不够的，接下来我们还要让机器知道说哪些词汇它的意思是一样的，哪些词汇它的意思是不一样的。那这个就需要其他的技术。嗯。那今天我们怎么让机器可以自动了解每每一个词汇它的意思是什么呢？那我们做的事情其实就是让机器阅读大量的文章。今天机器如果阅读大量的文章，其实它就可以从阅读中了解每一个词汇的意思。它大概的做法是看每一个词汇的上下文。举例来说，呃，今天他读了一段新闻，说啊，蔡英文五二零宣誓就职，啊，又读到一段新闻是马英九五二零宣誓就职。虽然没有人告诉他说啊，蔡英文、马英九都是总统，甚至没有人告诉说蔡他说蔡英文、马英九都是人民，但是他透过大量的阅读，他知道说这两个词汇后面常常接类似的语句、类似的东西，那这两个词汇的意思可能就很像。那透过非常大量的阅读以后，机器就可以。了解每一个词汇的意思
1: 。嗯，我懂了。Siri 在手机里跟你对话，你问他问题，然后他会回答你。
3: 哎，对，现在有很多类似的系统。举例来说，这个 Google 有 Google Home，Amazon 有 Alexa， 他们都像是 Siri 一样，他们就是语音助理。你可以对他们下指令，可以跟他们说一些话，他们会试图给你一个适当的回复。只是。嗯还是要强调一下，说今天的，我想如果有用过类似系统都知道，今天的技术是有它的极限的，它能够做的事情终究是有限的。嗯、那事实上，在科技部这个比赛里面，科技部是有更大的野心的。呃，今天科技部在考试的时候，他们的考题，也就是机器听到的对话，是没有任何限制的。这个跟呃。一般的语音助理，比如说 Siri， 面对的问题是不一样的，因为 Siri 大概知道你会问什么，因为一般人用 Siri 不外乎说你要查天气、你要设闹钟、你要设你的行程表等等。那我呃，它可以针对这些特殊的领域去特别优化它的系统，但是在我们的这个比赛里面，呃，今天机器要听到的内容，什么东西都有可能出现。举例来说，在初赛的时候，一度曾经有几次有出现这个章回小说的内容
1: 。章回小说，
3: 对，比如说西、啊《西游记》啊等等。那像这样子特别的内容啊，呃，如果你拿一般的语音辨识系统，就现在语音辨识系统有很多是商用的语音辨识系统，网络上下载下来就可以直接使用，其实是会惨掉的，他没有办法做这些。特殊的文章的语音辨识，他听不懂跟章回小说有关的内容。
1: 哎、嗯欸，是文言文吗？
3: 哎、欸，他们的内容都是章回小说啊。章、啊、回小说算它还破白话，所以也称不上是文言文，嗯、<笑>没有百
1: 分之百文言文。
3: 对，但里面有很多。专有名词，对对对，也许我对我们人来说，我们知道，举例来说，你说鲁智深啊、刘备，这个大家都知道这是谁，嗯、然后你也写得出这些人名，嗯，但是对于一般的商用语音辨识系统来说，要正确辨识出这些人名。其实是很困难的，他没有办法正确辨识出这些人民。那一旦他没有办法正确辨识出来，在下一阶段他的理解就会整个错掉，他就没有办法理解文章的内容
1: ，就没有办法正确回答答案了。对
3: ，没错，没错。对
1: ，但是你们怎么办到的呢？你们怎么让机器听得懂那个章回小说呢
3: ？哦，所以因为在这个比赛的赛制里面呢、啊，<笑>在初赛的时候，前一晚会事先公告音档，他会事先把音档给你看，所以你会知道、嗯。大概知道考试的范围，那知道考试范围以后，接下来你就可以快速的去调整你的语音辨识的模型。我们刚才说机器是有学习的能力的，那如果你未给它章回小说的内容，让它看过章回小说的内容，它就比较有机会正确的辨识出跟章回小说相关的内容。那这个就是我们做的事情
1: 了。哦，可是我很好奇啊，机器也临时抱佛脚吗？在那之前，欸、你们没有让他读过章回小说吧
3: ？在那之前，没有让他读过章回小说、啊。就那
1: 个晚上，让他读了章回小说。他第二天就可以解得出来哦。
3: 对人来说，你当然没办法在一晚读完章回小说；<笑>对机器来说，看一整本章回小说不过是一瞬间的事。
1: 啊哈、uh ， huh, 跟我们形容一下为什么？我我真的不不能够明白耶，为什么一瞬间他把章回小说读完了
3: ？因为。你这样看，我们要做对，我们在这个呃这个任务、啊，我们最花时间的地方是，我们要先找到那个章回小说的文本嘛？啊，你要从网络上把它载下来嘛？嗯、啊，这部分还花点时间。但接下来，它就是一个档案，嗯，对机器来说，它要扫过这整个档案，不过就是看它这个呃运作的速度有多快，所以它就是在一瞬间，其实就看完整本像章回小说的内容了。
1: 好不可思议哦！<笑>像我们人类从小到大，我们要认识很多的文字，很多的语言，就必须靠人跟人的语言沟通，以及阅读大量的文本。嗯嗯，所以很多人说，你要脑子里面有很多的词汇，就要让他大量阅读。你们就是用这样的原理来带领机器人，也是给他们大量的文字阅读喽。
3: 对机器来说也是这样子的，没错。嗯、那只是今天机器它看的速度比我们快
1: 很多，比人
3: 快很多。也许用个比较容易理解的方式是，是、嗯、对我们人来说，你看文字的时候就是要一行一行的，对不对？嗯、你只有一个脑，你一次只能够做一件事情。对机器来说没有这种事，整个文字档读进来。就是读完了，对他来说并不需要从头第一行开始看。嗯、那他也不是只有一个脑，因为你可以做平行运算，所以他可以同时看很多篇文章。所以机器运作的效率跟人脑是不在同一个量级上。嗯、但是，呃，今天并不代表说机器比人还要聪明，因为往往机器是用了比人类还要多非常多的资料才可以学到。一些成果，而甚至没有办法跟人类相匹敌。举例来说，像 Google 的语音辨识系统，大家都知道，说现在 Google 现在每只手机上都有语音辨识系统嘛。像 Google 的语音辨识系统，它使用的训练资料是至少有上万个小时以上，它是有上万个小时的音档。每一个音档都还有人去告诉机器说，这段音档对应的文字是什么？就这段是你好，这段是我很好，这段是大家好。他要收集这么多的音档，他才能够学会呃怎么做语音辨识，怎么把声音讯号转成文字。嗯，但人不是对 Google 的语音辨识系统，他听过的声音恐怕比。多数人一辈子听到的语音都还要多，但机器的语音辨识能力今天跟人类仍然有一段明显的落差。嗯、所以机器它的呃的优势是它今天机器的优势是说它可以看过很大量的资料，但是在另外一方面而言，它的灵活度或者是说它举一反三的能力，对跟人类是远远不及的
1: 。我相信听众朋友稍微懂一点了，就是运用我们人类学习的模式。转移到给机器，让机器来用同一套方式来学习。但机器学习的速度远比我们快很多。
3: 他所谓的速度快很多说，说他可以用比较快的速度来、呃、吸收大量的看过那些资讯，但是融合这些资讯、举一反三的能力，机器是比人类弱很多的。<笑>所以他，他所以我，我所以，机器它像是一个勤奋不懈，但是天资特别差的学生，<笑>这样他头脑不好，所以他。<笑>读很多东西，就是因为他读很多东西，所以突然头脑不好，也许还可以做出一些成果
1: 。哦，了解了。所以他们还有个优势是人类没有的，
3: 他不会累，这样他不会累，对他不会累，也不会忘记，也不会忘记，对吧？对，没错，是
1: 人类会忘记，对，没错，没错，是是对，脑子用久了真的会累，是。听起来这样的研究到目前为止，它几乎是任何的语音都可以辨识喽。你们研发的结果
3: ，哎，今天在学习的方法上跟语言是没有关系的，所以在理论上，只要能够收集到那一种语言的训练资料，就假设我们今天的目标是要做语音辨识系统，你只要收集那种语言的资料，你就可以做语音辨识，但是。但是我要强调的一个点是，我刚才有讲过很多次，今天如果要做语音辨识的时候，不只要给他声音讯号，你要告诉他说每一段声音讯号对应的文字是什么。嗯、那大公司他收集了上万个小时的这样子的资料，才能够训练语音辨识系统。你今天我们也许可以对中文、英文做这样子的事情。那科技部在这个比赛里面也提供了非常大量的可以训练中文语音辨识系统资料。但并不代表对所有的语言，我们都可以轻易的收集到这种大量的资料。Oh. 所以这就回到刚才你问说，我们开发什么样的技术？哦，刚才讲的是在科技大擂台中开发技术。那再来是在科技大擂台之外，因为我们知道说语言是有非常多种的。其实人类的语言有超过七千种。我们今天中文、英文有语音辨识系统，是因为中文、英文已经收集了非常大量的声音跟文字的对应关系。但对其他语言，我们没有这样子的资料，也不太可能为每一种语言都收集这样子的资料。嗯、所以我们在研发的方向，就是希望机器它今天可以变得更聪明，它可以突破我们刚才说的，它一定要有语音跟文字的对应关系，它才能够学会语音辨识这件事。嗯、因为想想看，人在做这个学习的时候，我们在学会听懂别人说话的时候。小孩子并不是父母告诉他說,說,说：“我现在说的这句话叫做你好。”这段是我现在说的这句话要叫大家好，而是人在很自然而然的情况下就学会听得懂另外一个人说话了。嗯，所以我们期待机器也可以做到类似的事情。所以我们期待说，今天机器它要学一个新的语言的语音辨识，它只要听过很多人讲话，但没有人告诉机器说我们在讲什么，他就坐在那边听大家讲话。接下来，他自己上网。去阅读相关的文章，去阅读这个语言的文章，但没有人告诉他说这些文章里面讲的是什么，但他自动就学会一个新的语言的语音辨识，这个是我们现在研究的一个目标
1: 。哇，听起来好像在看电影哎、欸。
3: 对，这个听起来非常的科幻。那想到这个时候，我都会举一个故事，就是在这个《星际大战》里面啊。有一个机器人叫做 CGPO， 他会辨识六百万种不同的语言，但是很还是有一些语言是他听不懂的。有一次他在伊沃克星上遇到伊沃克人，他就被伊沃克人包围，伊沃克人要杀了他，因为他听不懂伊沃克人在讲什么。是但是他听了伊沃克人的对谈之后，他就突然听得懂伊沃克人在讲什么了。我们期待机器有朝一日可以做到这样子的事情，
1: 这么聪明哎、欸
3: ！对，但事实上，在这个研究方向上，我们也是有一些些进展的。我们用，呃，我们虽然说现在英文已经有很多资料，但是我们先假装英文只有只让机器听英文的声音讯号，没有告诉他说这些声音讯号跟文字的关系，给他一堆英文的文字，这些文字跟这些声音讯号是没什么关系的，是别的地方爬来的。让机器去学做语音辨识这件事情，其实也是有。一些些进展的，在一些这个基准语料库上啊，嗯、今天用这样子完全没有，呃，我们这个叫做非督导式学习，就是没有告诉机器语音跟文字的关系，其实已经逼近了我刚才提到的 Hidden Markov Model 那个过去的模型，在有人教的情况下的正确率了
1: 。你刚刚讲到这个基准语料库指的是什么呢、哦
3: ？就是说，当有人问我说。这个语音辨识系统现在的正确率是多少的时候，这个问题我都是没办法回答的。为什么没办法回答？因为你今天呃问说语音辨识系统可以做多少正确率，就好像是问某一个人说你数学考试都可以考几分一样。那要问说这个考题是什么啊？是很简单很难，国小数学还是微积分？所以基准语料库就是这个语料库，就是大家拿来做评比的语料库。就如果你今天开发了一个新的语音辨识技术。你想知道说，那我现在的这个语辨识技术到底做得好或不好，跟别人比起来怎样？那你就跑在那一个基准语料库上，你在基准语料库得到的正确率，可以跟其他人跑在同一个语料库上的正确率做评比，你就可以知道说，现在这个正确率到底是好还是不好，跟别人比起来怎么样,
1: 樣、哦？那所以。这个基准语料库目前是隶属于
3: 基准语料库
1: 还是？不、呃、要，它是在哪里？都是全世界的，啊、
3: 全,世界的全世界的。那我刚才讲的，我们用的基准语料库叫做 TIMIT， 这樣子 T I N I T， 这个是、嗯呃、非常非常多人使用。但基准语料库还有很多啦，欸、嗯，还有很多。所以我刚才指的实验说，我们在基准语料库上得到那一个呃，我说现在 unsupervised 的 learning 可以跟。之前过去的 hidden m a r k l e model 得到差不多的正确率，是指在那个基准语料库上面可以得到那个正确率，但在别的语料库能不能得到正确率，嗯、现在因为还没有做尝试，所以也不好说太多
2: 。科技好生活。
1: 所谓全球在 AI 语音辨识上的研发进展是怎么样的？
3: 那其实，在2016年的10月，微软呢就发表了一个新闻，说他们的语音辨识系统已经跟人类差不多了。在一个基准语料库上，我们刚才有提到基准语料库嘛？他们在一个叫做 Switchboard 的基准语料库上，他们得到了 5.9 percent 的错误率，而人类在那个基准语料库上。得到的也是五点九的错误率，而且要强调一下说，那些拿来跟机器竞赛的人，并不是普通人，他们是专业的听打人员，就有名人在演讲的时候，他们专门在下面打字做数据的那些人，而他们的错误率，竟然居然跟机器是差不多多的，那这个是一个很惊人的结果。那几个月之后 i b N 也说他们在同一个呃。基准语料库上，他们的机器达到了 5.5% 的错误率，比微软还稍微好一点点。那他们的人类其实更强一点，是 5.1% 的错误率啊，所以他们就没有 c l a i 说他们的机器比人还要好。那但是这边要强调一下，虽然机器在某些基准语料库上，就某些考题上，也许跟人类已经差不多了，但事实上在日常生活中，机器要做语音辨识的时候，有更多的难题。举例来说。两个人同时说话。举例来说，当人距离麦克风很远的时候，机器听不清楚，它能不能够做辨识？或者是背景杂讯很大的时候，机器有没有办法做辨识？这都是今天尚未完全克服的问题。所以有人看的那个 Microsoft 发的新闻以后，可能会觉得说，也许语音辨识这个问题已经被突破了。这个绝对是没有语音辨识问题，绝对还没有被解决。它只是在某一个基准语料库上。做的跟人类一样好，在其他基准语料库上，人类我还没有听到有哪些其他基准语料库上是机器有赢过人类的。Microsoft 在同一篇 paper 里面，他们其实有讲说，换了另外一个基准语料库以后，机器人的错误率是呃五 percent 左右，机器的错误率就变成十 percent， 所以机器跟人类仍然是有一段差距的。那刚才讲的是呃 Microsoft 跟 IBM 的例子。那 Google 也做了很多跟 AI 相关的研究。那近年在语音方面，他们最受人重视的研究方向是我们称之为 “end to end” learning。end 就是结束那个意思。end to end learning。那 end to end learning 是什么意思呢？是说我们过去在教机器做语音辨识的时候，我们其实还是给了它一些人类的对这个语言的理解。我们告诉它说，这个语言里面。有哪些因素？我们刚才讲过，说因素就是发音的最基本单位。那不知道它是什么的人，就把它想成音标就好了。我们还告诉他说，这个语言有哪些词汇，每一个词汇是由哪些因素所构成的。这些是我们把人类对这个语言的理解灌输给机器。但今天机器有没有可能在人类没有教它？任何东西的情况下，我们给他，我没有告诉他任何我们对这个语言的理解情况下，就仅凭借着我们提供给他的资料，他就自动学会做语音辨识。那个这个是近年来 Google 呃最受人瞩目的呃最大力推动的一个技术
1: 。这就目前在全球 AI 语音辨识的研发的进展，<对>就是到您刚刚讲的这个状态了。对。对未来还会怎么样的发展呢？我们就拭目以待吧。非常谢谢李宏毅老师呢，为我们介绍他们这次参加由科技部所主办的科技大擂台与 AI 的对话，他们获得了第一名，真的是太厉害了！而且也透过今天的节目呢，李宏毅老师帮我们上了一堂 AI 深度学习的入门课，希望朋友们对于 AI 呢有更进一步的认识了。今天非常谢谢李宏毅老师，謝謝
3: 好，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。今天的新科技大未来，让我们看到未来更多的 AI 深度学习的可能性，但也勉励更多的朋友在我们自己的人脑中输入更多正面以及良善的讯息哦。下一个星期我们要介绍的新科技，也是运用的 AI 人工智慧哦
3: 。其实脑波是一个神经元放电，在放电的时候，它会有一些离子，离子在流动，就包括我们一些钙啊，哦或者是说钾离子在流动的时候，但是因为那个钙或钾离子在流动，才会造成神经元的活化。每一个神经元活化其实非常非常微小的。所以说，我们量到的各位能够在头上量到的这个脑电波，通常是一百个神经元一起放电的结果。它的讯号的强度呢，非常非常微弱，大概是心电图的百分之一倍，所也是外面杂讯的千分之一倍。所以说，一般的讯号的仪器都是量不到的。所以我们在设备上面才做一些更新。
1: 下一个星期，我们要介绍的是国立中央大学研究团队所推出的 AI 脑波意念情绪解码。我们期待下周三上午十一点零五分《新科技大未来》再见喽，拜拜。